0: Dicen los maestros que hemos venido a esta experiencia humana para ser felices. Y según esto, ¿qué estamos esperando para tomar esta decisión? Y con este inicio damos apertura al capítulo 6 del sincro destino de Dipa Chopra titulado Deseos y Arquetipos. Deseos y Arquetipos, capítulo 6. Hemos llegado a la esencia misma del sincrodestino. Hemos descubierto la naturaleza dual del alma y hemos comprendido que somos parte de la inteligencia no circunscrita del mismo modo que una ola es parte del océano. Hemos aprendido a identificar la sincronicidad de todas las cosas, la matriz que nos vincula con la fuente del universo. Hemos aprendido a valorar las coincidencias como mensajes de la inteligencia no circunscrita que nos orientan hacia nuestro destino. Sabemos que nuestras intenciones pueden influir en esta dirección. Todas estas revelaciones son esenciales para vivir una vida plena. Pero para recibir orientación sobre cómo construir nuestras vidas cotidianas, aún debemos responder la pregunta fundamental del ser. ¿Cuáles son mis sueños y deseos? Esto solo puede contestarse preguntando además, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Sabemos que nuestras relaciones, significados y contextos más profundo derivan del alma. Nuestra aspiración, esa empresa grandiosa, maravillosa y mítica que anhelamos llevar a cabo, también deriva en última instancia del alma. En nuestro tiempo, en esta tierra, esta alma individual no alcanzará la plenitud hasta que no cumpla su búsqueda mítica, eso que podemos llamar el gran plan en función del cual se organizan nuestros destinos dentro de cada ser humano existe un tema expansivo un molde para una vida heroica un dios o una diosa embrionarios que desean nacer este es nuestro destino el yo que nos negamos porque la mayoría no somos capaces de ver el campo potencial ilimitado que está abierto para todos este es nuestro mejor yo el yo que no tiene ego, ese pequeño fragmento del universo que actúa a través de nosotros para el bien de todos. Las personas que llevan vidas ordinarias y mundanas no han establecido contacto con el ser místico que está en su interior. Tú puedes preparar el camino hacia la iluminación al comprender el plan que está escrito en tu alma, al fomentar las relaciones que te, ha, que te dan contexto y significado y al representar tu drama mítico. De ahí nacen el amor y la compasión, de ahí surgen la satisfacción y la plenitud. Estos relatos míticos, estos héroes y heroínas interiores reciben el nombre de arquetipos. Los arquetipos son temas perennes que residen en el nivel del alma colectiva y universal. Estos temas son representaciones de los anhelos, la imaginación y los deseos más profundos de nuestra alma colectiva. Estos temas han existido desde siempre. Los vemos en los escritos de las culturas antiguas, en la literatura eh, de todas las épocas. Sus formas cambian en función del momento histórico, pero su esencia permanece. Estos arquetipos aparecen representados en las películas, las telenovelas y los periódicos sensacionalistas de nuestros días. Siempre que una persona o un personaje está más allá del bien y del mal, estamos ante la representación de un arquetipo. Estos personajes normalmente son sencillos y tienen una intención muy clara. Cualquiera que ésta sea... Divinos o diabólicos, sagrados o profanos Santos o pecadores, aventureros, sabios, buscadores, recastadores Objetos de amor, redentores Todos son expresiones exageradas de la energía consciente del alma colectiva Los arquetipos tienen su origen en el alma colectiva Pero son representados por las almas individuales Sus dramas míticos se representan todos los días en nuestro mundo físico Podemos ver a Marilyn Monroe y reconocer fácilmente la encarnación de Afrodita, diosa de la sexualidad y la belleza. Podemos ver a Robert Downey Jr. como la encarnación de Dionisio o Baco, el espíritu indómito amante de la diversión. La princesa Diana era Artemisa, la inconformista, la bravía, la rebelde, la intrépida guerrera que lucha por lo que cree. Cada ser humano está en sintonía con algún arquetipo o con dos o tres de ellos. Cada uno está programado en el nivel del alma para representar o modelar características arquetípicas. Son semillas sembradas en nuestro interior. Cuando una de ellas germina, se liberan las fuerzas del moldeado que le permiten convertirse en un determinado tipo de planta. Una semilla de tomate siempre se convertirá en una to tomatera y nunca en un rosal. La activación de un arquetipo libera sus fuerzas de moldeado, las cuales nos acercan más a lo que estamos destinados a ser. Nuestros arquetipos individuales se reflejan en nuestros deseos o intenciones. Así pues, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? En el nivel más profundo, estas preguntas se refieren al alma. Para hallar las respuestas, debes dirigirte a esa parte del alma que es exclusivamente tuya. Así aprendemos a definir nuestros arquetipos individuales. Vivimos en una sociedad que valora la consecución de metas y que todo debe estar etiquetado, pero... Esto es menos útil cuando exploras la naturaleza de tu alma. Algunas personas dicen que soy escritor, otras me llaman pensador espiritual, médico de mente y cuerpo o consejero personal. Mis hijos me ven como un padre, mi esposa como su compañero. Todos estos papeles ayudan a definirme, pero lo que soy emerge continuamente conforme se desarrolla mi destino. Si uno se etiqueta a sí mismo, se queda estancado como una mariposa atrapada en un frasco. Adoptar un arquetipo no es lo mismo que etiquetarse, pues no tiene que ver con limitaciones. Todo lo contrario, los arquetipos son modelos de vida, imágenes e ideas que guían tu vida hacia el destino último de tu alma reconocer tu verdadera naturaleza y permitirle florecer es parte de la belleza de vivir desde el nivel del alma. Te conviertes en el héroe o la heroína de una saga mítica. Si permitimos que las fuerzas del mundo físico influyan en nosotros, sean o no bien intencionadas, nos desviaremos del destino de nuestra alma. Empezamos a desear cosas que no nos corresponden, empezamos a tener intenciones que no concuerdan con las intenciones del universo ¿qué apariencia tienen estas fuerzas? pueden ser tan inocentes como los amigos que te aconsejan lo que creen que es mejor para ti pueden ser tan penetrantes como los anuncios de los medios de comunicación que nos instan a comprar una cantidad interminable de productos. Pueden ser tan seductoras como la oficina de la esquina con el rótulo de vicepresidente corporativo y un salario de siete cifras. Son mensajes del mundo físico, no del universo. El proyecto que el universo tiene para ti se encuentra en el nivel del alma. ¿O tenemos pistas en la forma de coincidencias y orientación en la forma de arquetipos? ¿Cómo podemos distinguir cuál es nuestro destino y cuál sueño es solo producto de nuestra cultura de masas? ¿Cuántas niñitas sueñan con ser la siguiente Britney Spears? ¿Cuántos niños aspiran a ser el próximo Michael Jordan? Emulamos a estas celebridades porque ellas representan sus propios arquetipos, porque tuvieron éxito en sus propias búsquedas internas. La única forma en que puedes conocer tus arquetipos y tu destino es descubriendo la voluntad del alma universal mirando hacia lo más profundo de tu interior y al definir tus deseos más íntimos mediante la elección del arquetipo que más se ajusta a tus intenciones y en consecuencia de su pristino modelo. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que se encuentran en Coyoacán. La Alpán, Gustavo Adolfo Madero, Morelos en México. Muchísimas gracias México por su apoyo incondicional y por escuchar a esta humana. Gracias. La función de los arquetipos. Descubrir arquetipos es una experiencia personal. Nadie por más que te conozca puede decirte, oh, tú eres este arquetipo. La ciencia védica, la antigua tradición de sabiduría de India, dice que mientras no puedas ponerte en contacto con ese embrión de Dios o diosa que encuba dentro de ti, mientras no puedas permitirle nacer, tu vida siempre será mundana. Sin embargo, una vez que ese Dios o diosa se exprese a través de ti, realizarás obras grandes y maravillosas. Actualmente tendemos a buscar arquetipos simbólicos en las celebridades, pero necesitamos fomentar expresiones plenas de los arquetipos en nosotros. Ellos son parte de lo que nos crea. De esto es de lo que están hechos nuestros sueños. De esto están hechas las mitologías, las historias contadas al calor de las fogatas, las leyendas. Esto es lo que inspira las grandes películas. En la Guerra de las Galaxias, Ghost scout Skywalker es la expresión del arquetipo del, del eterno aventurero que está dispuesto a tomar riesgos para explorar lo desconocido. La presencia Leia es como Artemisa, la cazadora autónoma, la protectora. Yoda es el vidente sabio, guardián de, de un poderoso conocimiento vinculado con la inteligencia no circunscrita. Estos son personajes de nuestra imaginación colectiva, antiguos arquetipos presentados con aspecto futurista. Los arquetipos son vitales para comprender y definir lo que somos expresiones individu individuales de una conciencia colectiva la mitología es la fuente de nuestra civilización una de las consecuencias de privar a la gente de la mitología es que se unan a las, pand a las pandillas callejeras ¿por qué? porque las pandillas tienen un líder tienen rituales, tienen ritos de iniciación todo lo que encontramos en la mitología. Nuestros niños se unen a ellas porque buscan una experiencia mítica. Cuando alguien hace algo notable, cuando los, astronauta, los, ast los astronautas caminan en la luna, cuando un piloto aprende o emprende el primer vuelo en solitario a través del Atlántico, estamos hablando de búsquedas míticas. Jason en busca del, del bellocinio de oro, Ícaro remontando el vuelo con alas de plumas y cera, desde el rato de Persefone de Plutón, por Plutón hasta Orfeo buscando a su esposa entre las sombras del Edes o del Hades, desde Apolo y Krishna hasta todas las historias de la mitología celta. Esta es la fuente más profunda de civilización e identidad. Pandillas, películas, telenovelas y celebridades son seductoras justamente porque pulsan esa cuerda mística, pero son sustitutos vulgares de la mitología. Los arquetipos auténticos son representados por gente como Madma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Park, cualquiera que sea alce por encima de la vida diaria hasta el reino de lo maravilloso. Ellos alcanzaron la grandeza porque accedieron a la conciencia colectiva la cual les dio la habilidad de ver simultáneamente varias series de sucesos y predecir el futuro con base en las elecciones del momento. Se dice que cuando Mahatma Gandhi fue forzado a bajar del tren en Durban, Sudáfrica, cerró los ojos y vio al imperio británico derrumbarse en gran parte del mundo. Este episodio modificó el curso de la historia. Estos acontecimientos provocan cambios en los mecanismos cognitivos y perceptivos. Normalmente, estos únicamente permiten eh, ver lo que está ocurriendo aquí, justo frente a nosotros. No obstante, de vez en cuando podemos despertar potencialidades latentes y la sabiduría para usarlas. En sánscrito se le conoce como cities. Palabra que significa poder sobrenatural, percepción extrasensorial, sincronicidad y telepatía. Productos todos del ámbito no circunscrito. Estos son los poderes que se manifiestan en los mitos. ¿Cómo identificar tus arquetipos? El proceso de hallar un arquetipo debe ser jovial. No te preocupes por elegir de forma equivocada. Como surgen de la conciencia colectiva, todos están presentes en cada uno de nosotros. Sin embargo, algunos están representados con mayor fuerza. Tu objetivo es encontrar uno, dos o hasta tres arquetipos que resuenen contigo con más energía. Aquellos que representen tu corazón. No elijas quién quieres ser, ni siquiera qué cualidades valoras más. Busca las cualidades hacia las que te sientas atraído o atraída, que te motiven, te inspiren. Las identificarás cuando las encuentres. Lo mejor de todo es que no hay respuestas equivocadas. Para ayudarte en tu búsqueda, prueba el siguiente ejercicio. Inspirado en la obra de mi amiga Jean Houston, autora de A Life, Learning to Life, Our Great Story. En sus libros hay muchos ejercicios que recomiendo ampliamente. En vez de seguir la última corriente de la moda o de emular a una estrella de cine, da forma a tu ser, a tus pensamientos, a tus actos con base en tus arquetipos. Las personas lo hacen todos los días sin darse cuenta siquiera de que lo están haciendo ¿Alguna vez has escuchado la pregunta ¿Qué haría Jesús a los cristianos que se sienten atascados en una encrucijada de sus vidas o que tienen que tomar una decisión sobre cómo actuar? Se les recomienda que se formulen esta pregunta Es una forma de utilizar el poderoso arquetipo del Redentor encarnado por Jesucristo como una guía para la vida Utiliza tus arquetipos personales de la misma manera. Pregúntate, ¿estoy actuando de manera coherente con mis arquetipos? Esta es una manera profunda de preguntarse, ¿estoy siendo fiel a mí mismo, a mí misma? Encontrarás plenitud a través de tus arquetipos si permites que los dioses, diosas, tótems o personalidades representen su drama a través de ti. Ellos son las llaves que te permitirán alcanzar tu auténtico y milagroso destino. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Somos parte de la inteligencia no circunscrita, del mismo modo que una ola es parte del océano. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincrodestino de Tipa Chopra, descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado. A continuación de este episodio vas a encontrar desplegado, eh, en, como en único y solo episodio, eh, la meditación o el ejercicio que Dipa recomienda para ayudarte con tu arquetipo, ayudarte a conectar con ese con ese arquetipo de la cual puedes desplegarte en esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.